0: Herzlich willkommen zum allerersten aller Influencing 101 Podcast mit Julian und Daniel. Ich bin Daniel.
1: Ich bin Julian.
0: Und wir schnacken heute mit euch über das Thema die größten Anfängerfehler im Influencer-Marketing. Genau,
1: und über das Thema haben wir uns nämlich auch kennengelernt, der Daniel und ich. Ähm, Nochmal ganz kurz zu meiner Person. Ich habe damals eine ganz klassische Ausbildung gemacht zum großen Auslandskaufmann habe dann studiert ähm, Rechtswissenschaften und BWL als Nebenfach und damals habe ich ähm, für ein großes Unternehmen gearbeitet als Social Media Berater und habe da gemerkt, dass ähm, das Interesse ziemlich groß ist. Also das Unternehmen hat viel Geld investiert und wollte viel machen. Manchmal haben dann aber oder hat dann manchmal die Expertise ge gefehlt bei den bei den Leuten, weil die einfach nicht da waren und es einfach auch so neu war und ich habe mich dann ziemlich stark eingelesen und schnell gemerkt, dass die Unternehmen halt auch noch viele Fehler machen so, ne? Weil sie mhm. sehr gepusht haben das Thema und habe mich dann immer intensiver damit beschäftigt und meine Freundin Laura, die hat den Blog Design Dschungel im Jahr 2014 dann gestartet und da konnten wir uns immer richtig gut austauschen, weil Sie hat dann natürlich mit ihren Followern kommuniziert, hat dann gesehen, was funktioniert, wie interagieren die Leute und ja, so konnte ich halt mein Feedback dann auch im Unternehmen immer mit einbringen und konnte die ziemlich gut dann in eine Richtung bringen, die dann auch erfolgreich war. Und nochmal vielleicht auch ganz kurz zu dem Blog, also dem Blog, den wir dann gegründet haben. Ähm, anfangs war es natürlich ziemlich schwierig. Wir hatten auch super viele Learnings, mussten dann immer viel optimieren, haben uns dann Strategien überlegt, wie kann man es vielleicht auch besser machen, was wollen die Leute wirklich hören und haben dann dementsprechend auch unseren Content sag ich mal gespielt, haben die Fotos versucht zu professionalisieren, aber auch immer viel mit den Unternehmen gekämpft, weil es war auch bei den anderen Unternehmen natürlich so, dass da auch die Expertise gefehlt hat und mussten denen dann manchmal natürlich auch erklären, was funktioniert auf unserer Seite und wie sollte man vielleicht die Kampagnen gestalten, dass es halt einfach für alle auch passt und auch authentisch wirkt, wenn man halt diesen Content dann spielt als Influencer. Weil das ist halt das A und O, was dann manchmal aber vergessen wurde, weil ja immer noch viel aus dem klassischen Marketing kam. Also die Unternehmen mhm. hatten immer Schwierigkeiten, sag ich mal, dem Influencer Freiraum zu geben, sondern haben dann eher versucht, möglichst viel viele Vorgaben zu machen. Okay. Und ihr habt Design-Dschungel gegründet im Jahre... 2014.
0: Ja, 2014 war auch das Jahr, in dem wir IMJOS gegründet haben. Also ich, äh Daniel, bin eigentlich Hamburger Jung mit Leib und Seele, ähm, habe hier und dann später in New York Psychologie und BWL studiert, bin... Ähm, auch schon vor knapp acht Jahren nach Düsseldorf gegangen, in eine Unternehmensberatung und habe mich dann 2014 mit meiner Frau selbstständig gemacht, habe JOS gegründet mit dem Ziel, wirklich die eingestaubte Brautmodenbranche in Deutschland zu revolutionieren, die auf Vordermann zu bringen mit einem coolen Service, mit einem coolen Konzept und ziemlich vielen coolen Produkten. Ich hoffe, wir sind da auf einem ganz guten Weg und Julian und ich haben zusammengefunden, als es bei uns darum ging, bei einem Yours wirklich das Thema Influencer Marketing
1: so zu starten. Ähm genau. Das erste war, worüber wir geredet hatten, waren ja eigentlich die Preise, dass du mich mal gefragt hattest, ja, wir haben da jemanden gefunden, der vielleicht ganz interessant ist für uns, aber was kostet denn das? Und die Person hat dann eine Summe damals vorgeschlagen, wo wir uns dann nochmal mal gemeinsam die Person angeschaut haben und dann ja, dich einfach, oder ich habe dich ja dann so ein bisschen für die Preise sensibilisiert. Absolut. Einfach ja. mal Feedback gegeben, was, was man so branchenüblich, sage ich mal, zahlt. Und dann haben wir ja schnell festgestellt, dass die Person vielleicht doch nicht so passen würde, beziehungsweise unrealistische Preise vorgeschlagen. Total, ja.
0: Weißt du noch die Mail, die ich dir weitergeleitet ja. habe? aber das war, wir haben eine Anfrage bekommen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Follower, auf jeden Fall eine ein, ein Preis viel, pro Post, ja. der halt in keinem Verhältnis stand. Ja. Aber das, was, was mir oder uns damals halt total gefehlt hat, war wirklich das, das Verständnis für, was ist eigentlich ein Post wert und mhm. wie, wie bewerte ich halt Preis X für Influencer Y. Ja.
1: ja, man hat da, wenn man gegoogelt hat, ja auch nicht wirklich was gefunden. Ne? Absolut, Eigentlich nichts keinen wirklichen Artikel, ne? also, wo man darauf zurückgreifen konnte. Ein bisschen Boulevardpresse, die halt. relevante Quelle, ja. Genau, genau alle Influencer
0: genau. verdienen halt irgendwie super viel Geld. Ja. Aber es ist halt wie so eine graue Wolke. Keiner weiß, genau. oder damals zumindest, keiner wusste so richtig, wie geht es eigentlich,
1: mhm. was kann man machen und wie ist der Payoff am Ende des Tages. Genau, das war ja ist immer manchmal noch so, dass das da einfach große Wissenslücken sind, ne? weil ich sag mal, die, die Branche ist ziemlich intransparent und man weiß manchmal noch nicht genau so, auf welche Quellen man sich da verlassen kann. Und Total. Weil es auch noch viele schwarze Schafe gibt, ist ja immer so, wenn ist ein das Thema so. irgendwie im Trend ist, wollen natürlich alle aufspringen und jeder will irgendwie Experte sein und man, sein, seine Meinung dazu geben und irgendwie mitverdienen. Das ist halt manchmal ein bisschen schade, aber ja, es es professionalisiert sich langsam. Mhm. Aber ich
0: finde halt so den größten Anfängerfehler, den wir damals fast gemacht hätten, wäre halt ähm, wirklich gewesen, nicht genug auf eine Analyse der Followerschaft zu bauen. Genau. Also wirklich nicht, ne? wir hatten diese Anfrage damals, wir hatten ähm, einen Preisvorschlag damals schon, aber so den Maßstab, das auch wirklich zu bewerten, das war was, was uns total gefehlt hat. Und ich glaube, das ist einer der größten
1: Anfängerfehler, den immer noch Unternehmen machen. Genau, weil viele auch irgendwie nicht die Zahlen anfordern. Total. Schauen, wo kommen die Follower überhaupt her. Ähm, passt die Zielgruppe vom Influencer? Ne? Also total. So das typische Beispiel, irgendwie eine Frau, die relativ freizügige Bilder postet, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, sage ich mal, dass die meisten Follower Männer sind und mm. beim Produkt, das ihr zum Beispiel verkauft, bei, bei Hochzeitskleidern, ja. ähm, logischerweise für Damen würde das dann natürlich irgendwie gar nicht passen, weil die Zielgruppe gar nicht da ist. Und, Auf jeden Fall. Ja, das sind Probleme, sage ich mal, warum Influencer-Marketing manchmal auch so ein bisschen ja, in Verruf geraten ist, mm. weil diese Fehler halt begangen werden. Ne? Und, die Analyse ist natürlich das, das Erste, was man macht. Also Es ist ja generell so, wenn man irgendwie einen Business Case hat, der basiert ja immer auf einer vernünftigen Analyse. Total. Und als Unternehmen musst du ja auch gucken, dass das,
0: was ich irgendwo reingebe, ähm, hinterher auch wirklich hoffentlich vermehrt zurückkommt. Mhm. Na, ich finde, damals gab es halt immer so diese, diese, diese Märchengeschichten, sage ich mal, Ne, dass man irgendeinem Influencer ein T-Shirt geschickt hat mhm. und dann sind die Z Server zusammengebrochen, weil, das, weil alle 1000 Millionen Leute halt drauf geklickt haben. Genau. Ähm, aber wirklich zu analysieren, dass halt vielleicht von, keine Ahnung, 300.000 Followern äh, 80% männlich sind, wenn ich aber einen Female Fashion Artikel zum Beispiel als Unternehmen promoten will, Genau. Dass das auch einen Einfluss hat, hat auf mein Preisgefüge, ja. das habe ich das Gefühl, checken halt immer
1: noch viele Unternehmen überhaupt nicht. Ja, total. also das, das merken wir auch immer wieder, wo wir uns dann manchmal die Frage stellen. Und das war ja auch natürlich ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir müssen da unbedingt in die Beratungsleistung gehen. Ja. Weil das oft einfach nicht vorhanden war. Und das ist genauso mit der, mit der Erwartungshaltung manchmal von Unternehmen. Ähm, weil sie dementsprechend auch nicht irgendwie gecoacht wurden. Die sehen dann irgendwie so ein Best-Practice-Beispiel. Ja. Ähm, wie du schon meintest, Influencer XY hat so und so viele Produkte verkauft und die erwarten natürlich das Gleiche bei dem eigenen Produkt. Und das Produkt ist manchmal aber, ja manchmal passt es gar nicht zu der Person, vielleicht zum Influencer, da kommen wir wieder mal in der fehlenden Analyse, dass nicht genau geschaut mhm. wurde, so, ob es überhaupt passt ist, ja. Ja. ob die Zielgruppe vorhanden ist. Und ähm, haben dann aber auch eine Verkaufserwartung, die dann vielleicht auch nicht erfüllt Klar, wird. Ja. Ja, und das ist auch ein, ein riesiges Problem. Total, weil ich meine, als Unternehmen will ich ja,
0: dass am besten ich den, den größten möglichen Brandfit habe. Genau. Aber wie soll ich das bewerten?
1: Man müsste ja erstmal schauen, passt die Person überhaupt zu dem Produkt? Also, das ist halt, das gehört ja auch zur Brandfit-Analyse. Sage ich mal, jetzt habe ich einen Influencer, der permanent mit hochwertigen Marken zusammenarbeitet und ich selber eine hochwertige Brand, Ist es natürlich oder passt es auch in die Kategorie oder wie oft arbeitet die Person mit, mit verschiedenen Marken zusammen? Macht sie permanent oder jeden Tag eine Kampagne mit einem anderen Unternehmen oder geht es da eher um langfristige Kampagnen, sodass man einfach auch einen permanenten Austausch hat, Austausch gewährleisten kann? Ähm, ja, also das ist halt auf jeden Fall dieser Brandfit vorhanden ist.
0: Denn als Influencer ist ja das Thema, das höchste Gut, was du hast, ist halt deine eigene Glaubwürdigkeit. Genau. Ne? Und wenn du dann am, am Tag 1 ähm, ne, Produkt XY postest und am nächsten Tag irgendwie das, das direkte Konkurrenzprodukt, geht dir auch die Follower flücken. Genau.
1: dann passt dann vorne und hinten nicht.
0: Ja, auf keinen Fall. Und da wirklich auch das Bewusstsein zu schärfen bei den Unternehmen, ne, Leute, guckt, das ist halt auch irgendwie was, was auf euren, auf euren vielleicht Absatz oder auf eure Awareness wirklich auch einen Einfluss hat. Ich glaube, das, das fehlt auch noch vielen,
1: vielen Unternehmen, oder? Genau, also total. Und das Ganze dann noch langfristig zu planen und wirklich eine Kampagne aufzustellen oder ein Konzept aufzustellen, wo man dann sagt, okay, der Influencer passt vielleicht, man hat ihn analysiert, man ähm, geht ein, ein Briefing mit dem Influencer durch, spricht über verschiedene Ideen, ob das auch passen würde und wenn man dann halt sagt, man, man möchte langfristig auch in den Austausch gehen und immer wieder Feedback von Influencer aufnehmen, was halt funktioniert hat, was halt nicht funktioniert nee. hat, ähm, dann sollte man das Ganze auch langfristig mit dem Influencer spielen, anstatt nur eine Kampagne zu fahren und dann geht das Ganze wieder in Vergessenheit, weil, wie du schon sagst, die Influencer, die haben eine, eine Fanbase, die haben Follower und die Follower schauen nämlich, immer genau, was macht der Influencer, mit welchen Brands arbeitet er und wenn die Marke natürlich öfter vorkommt, gibt es dann natürlich also natürlich auch subtil teilweise ne? und wenn der Influencer halt sich mit der Marke identifizieren kann, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch umso höher, dass er auch mal was, sag ich mal, kostenlosen Content hochlädt, weil er das Produkt einfach auch toll findet und genauso Klar. sollte es auch sein. Also ja. man sollte das Produkt ja auch, oder sich mit dem Produkt auch beschäftigen und das, das Produkt muss halt authentisch auch sein. Oder? Genau, Richtig. Hast
0: du, ähm, ich weiß, du hast mir schon zwei, drei Anekdoten erzählt, aber eine fand ich besonders cool, die Geschichte mit dem Heißluftballon. Ja. <lacht> Zum Thema Brandfit,
1: das ist, wie man es nicht machen sollte. Genau, und vor allem, wie man auch schnell Geld verbrennen kann. Also und, das total. war die und? Story mit dem Heliumballon, ganz wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> ja, das war schon ganz lustig. Wir waren irgendwie zwei Wochen unterwegs und sind nach Hause gekommen und vor unserer Haustür, also der Karton war fast größer als die Tür. Größter als ich, ich bin 1,90 Meter groß. Ich auf hätte jeden jeden Fall... wahrscheinlich direkt äh, mich da drin schlafen legen können. Mit ich hätte mich auch reinlegen können, gerade so, aber ich konnte auf jeden Fall nicht rüber gucken. Ja, und wir haben uns natürlich total gewundert. Die Nachbarin hatte uns das schon mal vor die Tür gestellt, hat uns auch vorher geschrieben, ähm, dass sie so ein riesen Paket von uns bekommen hat. Ob es in Ordnung ist, wenn sie es vor die Tür stellt, wir meinten natürlich gar kein Problem. Ähm, ja, als wir in der Wohnung waren, haben wir das Paket dann ausgepackt. Das war auch super leicht und wir dachten schon, okay, was kann da denn drin sein? Mhm. Ähm, und es war ein Heliumballon drin mit einem kleinen Brief, aber im Brief stand auch nicht wirklich irgendwie, worum es da geht. Also es habe okay. irgendwie keine Idee, sondern hey, nur liebe Grüße und ein kurzer Text okay. dazu. Und ja, das war halt auch so ein Ding, was... Es war unnötig viel Verpackungsmaterial, ein riesen Paket. das muss wir danach irgendwie auch erstmal entsorgen und klein machen und so. Mhm. Und man wusste nicht, was man damit soll. Und für mich sind solche Dinge, klar kann es irgendwie nett sein, wir freuen uns ja auch mal, wenn wir was, irgendwas bekommen und mhm. es ist immer schön, wenn man Aufmerksamkeit bekommt. Kreative Ideen sind ja auch mega, mega cool im Endeffekt. Auf so jeden Fall. Marketing und sind ja eigentlich auch das, worauf es am Ende des Tages ankommt. Genau. Mhm. Aber es muss natürlich auch immer so ein bisschen Mehrwert gegeben sein. Ne? Oder eine vernünftige Botschaft und der Brandfit und da wussten wir halt nicht genau so ja, was wir jetzt die Marke, weil es kam auch wieder nach nichts wirklich. Okay. Und ja, das war irgendwie so eine Sache, die die wir nicht so richtig verstanden haben. Ja, das glaube ich. Ich glaube
0: so, dass das nächste Thema, was ja immer immer wieder auftaucht und was auch mit dem mit dem schlechten Brandfit so ein bisschen zusammenhängt, ist ja der Anfängerfehler von einer unrealistischen Erwartungshaltung. Das heißt, Unternehmen schicken irgendein Paket an den Influencer XY und hoffen halt drauf, ne? gerade auf Basis dieser ganzen äh, Boulevardartikel, dass sich jetzt das, das äh, Produkt wahrscheinlich
1: 20.000 Mal verkauft. Genau. Nur geht es manchmal auch nicht, weil also man muss ja Werbung auch kennzeichnen und da muss man auch überlegen, weil es ist ja nicht so, dass man Klar kann es sein, aber es ist ja nicht so, dass man nur ein Paket, sage ich mal, bekommt. Und da muss man halt überlegen, was man oder was postet man und was zeigt man auch den Followern. Und Total, ja. Es ist ja auch keine Werbeplattform. Ne? Und da muss man dann wirklich schauen, irgendwie, ja, lohnt es sich, sage ich jetzt mal, dafür eine Story zu posten? Wollen die Follower das sehen? Passt es dazu? Oder denkt man nicht gleich mal über eine richtige Kampagne nach und spricht erstmal irgendwie über eine Zusammenarbeit. Ja,
0: absolut. Und das ist ja auch wirklich was, wo wir als Agentur sagen, okay, pass auf, wir wollen dafür sorgen, dass wir den besten Brandfit herstellen für euch, dass wir für euch als Unternehmen wirklich Influencer raussuchen, wo die Zielgruppe stimmt, genau. ne, wo der Brandfit stimmt, genau. aber wo wir halt auch wirklich in die Diskussion gehen mit unseren Kunden und sagen, hier, pass auf, die Erwartungshaltung, die ihr habt, mhm. ist die wirklich so realistisch. Weil zum Thema Erwartungshaltung muss man auch einfach sagen, dass Influencer-Marketing kein Allheilmittel ist. Ich meine, es steckt noch mega Potenzial in der Branche, in dem Instrument Influencer-Marketing. Aber es funktioniert auch gut und noch viel besser, wenn du es halt in den kompletten Online-Marketing-Mix integrierst und nicht einfach wahllos Ne, Sachen rausschickst und erwartest, dass
1: du halt dein Invest mit dreifachem Return einfach genau. zurückbekommst. Nee, genau. Und viele Unternehmen, die, die adaptieren einfach Ideen, sehen irgendwo was, wollen das dann genauso umsetzen, haben aber ein Produkt, was, sage ich mal, wesentlich teurer ist als ein Unternehmen, was erfolgreich war. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel: T-Shirt und Möbel. Klar. Die haben durch eine Influencer-Kampagne halt sehr viele T-Shirts abgesetzt. Die ja. Preisrange, sage ich mal, 30 bis 40 Euro waren lagen und dann gibt es ein Möbelunternehmen, was das Konzept dann adaptieren möchte. Bei Möbeln ist aber, sind die Verkaufszahlen generell nicht so hoch. Also hm. man hat ja einen ganz anderen Entscheidungsprozess bei Möbeln. Also wenn wir jetzt unsere Wohnungen einrichten würden oder eine neue Kommode bräuchten, würden wir auch erstmal durchplanen. Ich könnte den, die Entscheidung vielleicht auch gar nicht jetzt alleine treffen, würde erstmal mit Laura sprechen. Und wir würden es erstmal gemeinsam überlegen, ob es jetzt passt oder nicht. Man müsste erstmal Maßband holen, gucken, mhm. ob es reinpasst. Ne? Also es gibt einfach so verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Beim T-Shirt, da drückt man wahrscheinlich einmal auf Kaufen und dann ist es ja auch in Ordnung. Zur so, Not schickt man es wieder zurück. Aber Klar. Ne, das sind ja ganz andere Prozesse, die da gefangen werden. Ganz andere Entscheidungen, auch genau. von Seiten der Konsumenten, muss man ja sagen. Und, genau. und sowas gibt es natürlich auch jetzt noch in ganz krasser Form. Wir haben auch mal Anfragen bekommen. Jetzt aus dem Einrichtungs nicht aus dem Einrichtungsbereich, aber eher so aus dem Heimwerkerbereich. Also okay. <lacht> Und ich meine, klar gibt es bestimmt Influencer, die dann passen, aber man sollte das dann auch nicht zu so allgemein spielen. Und im Heimwerkerbereich, wir haben zwar eine eigene Tapetenlinie, ja, ja. aber Laura würde sich jetzt nicht mit einer Bohrmaschine in der Hand präsentieren. Ne? Und auch da kriegt man Anfragen und auch von Unternehmen, die dann irgendwie viel Geld bieten würden, was aber komplett nicht zur Zielgruppe passt. Und das ist ja. teilweise sogar schon irgendwie erschreckend und manchmal ja. auch ein bisschen traurig. Und ja, da, da kann man auf jeden Fall noch eine Menge machen. Absolut. Gerade was Aufklärung angeht. Total. Und
0: da sehen wir uns halt auch wirklich als Sparringspartner für ja. Unternehmen, um halt zu checken, okay, ist das alles wirklich so realistisch? was ihr euch vorstellt und wie vor allen Dingen kriegt man den höchsten Return aus dem Invest, den man als, egal ob es ein großes Unternehmen ist oder ein junger Startup, hm. wie wir bei Amures zum Beispiel,
1: ähm, aber wie kriegt man das Beste einfach aus den eingesetzten Mitteln? Klar, also ihr habt ja auch wahrscheinlich schon extrem viele Learnings gehabt in eurem ganzen Prozess, ist ja auch Total. typisch als, als Startup und ja.
0: Ja, was uns halt... Was uns damals super schwer gefallen ist, ist auch wirklich das Thema Kommunikation. Also, wie kann ich meine Erwartungshaltung, die ich als Unternehmen habe, gegenüber einem Influencer, weil theoretisch möchte ich, dass der ja das Produkt, was ich vorgebe, in der Weise präsentiere, die ich als Unternehmen auch am sinnvollsten finde. Ne? Ja, klar. Was aber häufig fehlt, ist halt die Perspektive des Influencers.
1: Mhm. Ja, und da, also das merken wir oft auch, dass Unternehmen, sag ich mal, jetzt manchmal Vorgaben machen oder eine Agentur uns Vorgaben macht und ähm, eine Absprache hatte mit dem Unternehmen oder eine bestimmte Idee mhm. gepitcht hat, das Unternehmen hat das auch, ja, sag ich mal, freigegeben, die Agentur vermittelt uns das aber oder vermittelt uns nicht alle Details davon oder okay. spricht das nicht vernünftig mit uns ab und wir produzieren Content. Und schicken den Content auch ab, so wie wir es halt machen möchten und dann wird im Nachhinein gesagt, das passt so nicht, weil das Unternehmen es anders haben wollte. Also klar kann es auch sein natürlich, dass das Unternehmen oder dass da die Kommunikationslücke war und das Unternehmen einfach mit der Agentur nicht vernünftig Absolut. kommuniziert hat oder umgekehrt. Ja. Ähm, ja, aber das sind halt auch so die, die typischen Fehler, die oft gemacht werden, ne? dass es da einfach diese, diese großen Kommunikationslücken gibt und... Ja, dadurch halt Probleme entstehen, die man aber eigentlich vorher hätte lösen können. Ne? Wenn dann und es ist halt hardcore ineffizient, muss man einfach sagen, auf, all,
0: auf allen Seiten, ne? weil Bilder werden produziert von mhm. dem Influencer na, und dann ändert man vielleicht irgendwie von Seiten des Unternehmens nochmal das Briefing oder sagt, genau. okay, pass auf, das ist eigentlich das, was wir uns gar nicht vorgestellt haben. Ich glaube, da eine vermittelnde Rolle einzunehmen und zu sagen, okay, das ist das, was realistisch machbar ist, das ist das, was auch so dem, dem Heart and Soul des Influencers wirklich entspricht. Genau, was, und in den Feed. was in den Feed ja. passt. Ja. Und wo ja auch die Influencer wissen, wie, was gut performt und was genau. nicht, was ja auch wieder einen positiven genau. Effekt hat, auf den Absatz oder auf die Awareness für das Unternehmen. Genau. Ähm, da so eine vermittelnde Rolle einzunehmen, ist glaube ich was was häufig, häufig fehlt.
1: ja und Man kann da ja vorher auch mal schon ganz kurz sehen, also wenn man sich den Feed ja einmal anguckt, ein bisschen runterscrollt, dann sieht man ja auch schon die Bildsprache. Und wenn man dann als Unternehmen sagt, ich möchte aber, dass der Influencer das Produkt halt extrem in die Kamera hält, ne? also dieses typische Product Placement, ja. der, der, ähm, der Influencer sowas aber noch nie gemacht hat, dann ist es ja auch eher unwahrscheinlich, dass wenn man den halt auch jetzt ohne Briefing dem, ähm, die Erwartungshaltung hat, dass es einfach nicht funktioniert. Ja, total. Weil es einfach nicht passt. Und das würde dann natürlich auch wesentlich schlechter performen als Bild, wo er das Produkt jetzt sage ich mal subtiler präsentiert, dass man es trotzdem noch wahrnehmen kann. Man muss natürlich immer einen schönen Mix finden, aber das würde natürlich für beide Seiten dann besser laufen, wenn wenn das Produkt einfach ankommt bei den Followern und ja einfach absolut, absolut. besser performt.
0: Ja und besser dargestellt wird, nicht unbedingt. Ja im Sinne des Unternehmens, weil ich kann das gut verstehen, Kritik dass du halt, na, du willst, dass das Unternehmen so sichtbar oder das Produkt des Unternehmens so sichtbar wie möglich ist, mhm. aber da wirklich den Bogen hinzukriegen und Produkte so zu platzieren, dass es halt auch wirklich so dem, dem Look and Feel des
1: Influencers entspricht, das ist glaube ich halt wirklich am Ende des Tages die Kür. Ne? Ja, definitiv. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch welche, bei denen funktioniert das, die haben ihre Follower permanent in die Richtung trainiert, sage ich mal. Die Follower yeah, ja. wissen genau, was sie sehen und die stört das auch nicht, wenn es dann mal so ein, sag ich mal, so ein typisches Product Placement gibt. Mm. Andere wiederum machen es eher subtil und zeigen natürlich ihren Lesern die Produkte, aber die Leser möchten aber auch generell einfach ein schönes Bild. Und, wollen, ansprechend den, und, ästhetisch ist. und wollen vielleicht die Erfahrung dahinter eher haben. Ne? Genau, also so mit dem Produkt direkt. Genau, was man dann immer sehr schön noch über eine Instagram Story dann einfach zeigen kann. Ne? Absolut. Also, ich meine, es gibt nichts Besseres eigentlich als, und manche Produkte sind ja auch sehr erklärungsbedürftig, mhm. als wenn man halt eine Kombination hat aus einem Bild, wo der Follower das Produkt wahrnimmt und einfach eine Story, die dann zu dem Bild gebucht wird, wo dann der Influencer nochmal auf das Produkt eingeht, die Vorteile zeigt, Nachteile vielleicht auch zeigt und ja, so das dann auch nochmal dem, dem Leser, sage ich mal, näher bringen kann. Klar, absolut.
0: Man muss sagen, es ist ja auch immer so die Frage, welche Ausrichtung hat die Kampagne. Also ist es eine, ist eine Kampagne, die voll auf Sales ausgelichtet ist oder ausgelegt ist? Genau. Ist es eine Kampagne, die voll auf Sales ausgelegt ist, oder ist es eine Kampagne, die das Unternehmen starten will, um Awareness zu generieren? Ja, total.
1: Also da ist natürlich wieder so ein bisschen eine Budgetfrage. Ich sage mal, wenn man jetzt in Richtung Awareness gehen möchte, sollte das Budget schon etwas höher sein. Ähm, weil man ja nicht direkt etwas zurückbekommt, aber man kann auch ein Image total dadurch ändern und das hatten wir jetzt auch schon und konnten es oftmals live beobachten, wo wir dann manchmal Produkte hatten von einer Marke, die relativ eingestaubt war, mhm. ähm, dann eine Kampagne umgesetzt haben und haben das dann aber auch in den Zahlen direkt gesehen, dass die Leser das wieder cool finden und dann ist die Marke irgendwie auch plötzlich wieder komplett im Gespräch und Leute, Leute reden drüber, Leute kaufen sich die Produkte und ich meine für uns das ist immer ganz schön, wenn man das dann auch live tracken kann, sage ich mal. Jetzt ich mal, über Affiliate-Marketing oder auch über die privaten Nachrichten, die wir bekommen oder die Leser fragen, wo kann ich es kaufen und ich möchte das genau das Produkt haben. Und wo man, ich sage nicht verwundert, aber manchmal schon überrascht ist bei manchen Produkten, wie gefragt die dann auf einmal sind. Mhm. Zum Beispiel? Ähm, ja, ich sag mal jetzt im Kosmetikbereich haben wir immer eine sehr ja. hohe Stückzahl, die dann nachgefragt wird. Mhm. Aber auch bei, bei Fashion-Brands, ja. wo man dann manchmal gedacht hat, okay, ja, die Brand ist schon sehr cool, aber man hätte jetzt nicht gedacht, dass wirklich, dass man jetzt wirklich so viele Sales hat.
0: Ja, ja das glaube ich. Aber auch das Thema einfach Erwartungshaltung. Ne? Also von vorne vornherein zu sagen, klar, der monetäre Return ist ja. wahrscheinlich bei einer Awareness-Kampagne ja. Nicht Das oberste Ziel. Sondern genau, das sollte es sein. Keine, sein ja. Sonst
1: wäre es keine Awareness-Kampagne. Genau, und da muss man dann aber auch schon gleich am Anfang vernünftig kommunizieren. Also, wenn eine Agentur zwischengeschaltet ist, sollte die Agentur dann auch mit dem Unternehmen genau definieren, worum geht es, also was möchten wir mit der Kampagne erreichen. Das ist ja generell auch eigentlich das Erste, was man macht. Und ja, ich glaube, das wird teilweise immer noch sehr viel sehr viel durcheinander gebracht, ne? dass mhm. das dann da sind wir wieder mal der falschen Erwartungshaltung, ja. die dann unrealistisch ist, weil dann halt nicht genau definiert wird, wollen wir jetzt Awareness haben. Kann natürlich auch mal einen schönen Mix oder das eine schließt ja das andere auch nicht aus. Ne? Aber Absolut. ja, manchmal geht man, kann, ja, kann man ja auch sehr in Richtung Awareness gehen. Ne? Wenn man das irgendwie was hat, was jetzt in eine virale Richtung gehen soll oder so. Ne? Mhm. Und es ist natürlich auch immer ein kleines Risiko dabei, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten jetzt etwas Virales starten, weil man ja nicht hundertprozentig voraussetzen kann, dass es auch viral wird, Klar. aber ähm, ja, also man hat ja nie einen großen Erfolg, wenn man nur ein geringes Risiko eingeht. Absolut. Aber ja. es ist auch eine Branche, die noch extrem viel Potenzial hat und man kann, da, ja, man kann da so viel noch besser machen und das ist natürlich auch unser Anspruch, dass wir da Absolut. wirklich noch schöne Kampagnen gestalten, viel kommunizieren mit den Unternehmen dass man einfach nicht diese typischen Fehler macht. Ja, Kampagnen, die halt einfach funktionieren. Ja, genau. Und ich kann ja nochmal ganz kurz für euch Zuhörer zusammenfassen, was die typischen Fehler sind. Also die fehlende Analyse der Influencer, dass man einfach die falschen Leute auswählt oder dass man einfach auch nicht wirklich schaut, wer ist diese Person, wer steckt dahinter und passt sie zum Unternehmen, wo wir dann auch zum zweiten Punkt schon kommen, der wirklich nicht passende Brandfit Personen, die sich einfach nicht mit der Marke oder nicht zur Marke passen und vielleicht auch selbst gar nicht mit der Marke identifizieren können. Denn das muss man ja auch erstmal, sage ich mal, rausbekommen, ob der Influencer sich überhaupt mit der Brand ähm, identifizieren kann. Drittens die unrealistische Erwartungshaltung, dass ähm, falsche Erwartungen geschaffen werden, einmal auf Influencer-Seite oder auch auf Unternehmensseite, dass das Unternehmen einfach ja, vielleicht eine Awareness-Kampagne fahren möchte oder halt sich Sales vorstellt, was dann einfach auch nicht passt, weil das Produkt nicht sage ich mal, für Sales gemacht ist, wenn es jetzt gerade um Möbel geht oder so. Da wird man wahrscheinlich nicht so hohe Stückzahlen haben wie jetzt beim T-Shirt. Und die unzureichende Kommunikation. Das ist ja so eine typische Sache, also das bezieht sich auf alle Bereiche im Leben. Kommunikation ist key und wenn da nicht richtig kommuniziert wird und die Absprachen nicht vernünftig sind oder auch nicht richtig gebrieft wird, ja kann, kann man dann halt auch manchmal Resultate bekommen, die man nicht so möchte. Also, die Glocken
0: läuten hier zum Abschluss. Das waren unsere größten Anfängerfehler im Influencer Marketing. Schickt uns super gerne eure Fragen oder eure Kommentare mega gerne über unseren Instagram Account at influencing101 also influencing101 über E-Mail an hello at influencing101.com oder über unsere Website influencing101.com. Wir freuen uns mega genau. von euch zu hören. Wir sind über alle Kanäle erreichbar, geben euch schnellstmöglich Feedback. Und wir wollen mit euch Influencer-Marketing weiter
1: professionalisieren. Genau, und spannende Gespräche führen, denn ähm, das ist auch unser Anspruch, dass wir Value für die Leute bieten. Absolut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Danke fürs Zuhören. Tschüss.